1: 大家早安<笑>，
2: 好<而>早，嗨<笑>，大家晚安。<笑>我们这边9月5号星期一
1: ，五五八，哦，你在哪
2: 里？你现在在哪？蒙
1: 我人到巴黎了
2: 。我好久没有跟你合体了，巴黎，
1: 啊、没错。嗨
2: ，我都有看你线动，看线动追追你的动态
1: 。我都一直很很小心的在发我的线动，因为我自己很讨厌看别人炫耀性的现实动态。
2: 你不会，你真的不会，所以我就,炫耀的 moment, 以我,就我就是想发，
1: 可是我不要发的很、嗯，就我我 I have to make it educational， <笑>不是，就是要有一点点教育性质，就是就算照片很美好了，或者景很漂亮，我还是要写一些有意义的文字，嗯、让大家看了有学到一点东西。而不是只是单纯的炫耀。对
2: ，Rich h 号在巴黎，
1: 没有这件事
2: 。嗨嗨，大家谢谢你们在聊天室 hi,。晚上听很新鲜，第一次记得准时收听晚安新闻。Olivia 说需要被炫耀。
1: <笑>没有没有没有，不是每个人接受度都一样。我觉得我，我、嗯、我先讲一个小事好了。光是，因为，在欧洲这个地方，嗯、现在大家，我我真我现在讲一个事实哦，就是你走在路上。大概几乎都没有人戴口罩。嗯、我讲的是，至少我去过的城市雅典，嗯、还有我去米克诺斯这个岛，大概是来到了巴黎，嗯、还有在机场、在夜店，几乎没有人戴口罩，嗯、非常非常少数。在机场大概，呃，可能十个里不到一个会有人戴、嗯、戴口罩
2: 。但你戴不戴嘞？不戴口罩我不戴口罩,、啊戴口罩，就所以我，我我
1: 自己是很自在。可是，直到我在脸书上默默的提到这件事的时候，就被亲友指证了。我就感觉到一种来自台湾的压力。
2: 他说你应该在巴黎，他觉得要保护自己
1: 啊。他说别人别人、嗯、共存是别人家的事啊，但是但是你自己，可是我我的回应是我不想要。我三个礼拜的旅游回忆是，我都戴着口罩在美。美我懂，那
2: 么难得。我
1: 就觉得我在这里，因为共存的逻辑就是，如果我感冒或咳嗽，有可能、嗯、我就不去，是不是？但是自己就自己保护自己嘛，嗯、自己注意在家休养。对
2: 啊，嗯、哦，听友立刻补充说，德国、奥地利现在的公共交通大家还是会戴，就运输没错没错只有在公共交通上
1: 面只有要求。对对对，所以也不是每个大家都一样，但是我所在的这几个地方，嗯、我去的这几个地方是实际的情况，就串联报告给大家
2: 。那你巴黎还留几天
1: ？巴黎朋友的婚礼是礼拜五。所以其实会待到周末、嗯，因为婚礼可能很疯，所以周末可能要 recover 一下。<笑>
2: 我好想看你好疯的样子我们认识这么久，你很疯是怎样啊？会怎么样
1: ？站在桌上
2: 跳舞，还是写诗
1: ？很多都已经完成了
2: ，<笑>都完成了，很疯的时候写诗。<笑>我做過很
1: 哦，我做过最疯的事是我一个晚上加了一百个脸书好友。<笑>就是我那天喝醉，然后就有人跟我就是 dare 我，然后我就说好啊，谁怕谁，我就直接把我的那个通讯录的不熟的电话号码也全部加成脸书朋友，然后隔天早上再一个一个删。哦
2: 、<笑><笑>懂了，谁怕谁，激将法这招对你有用
1: ，对你应该也有用吧？
2: 对我非常有用啊！不要拿这招对付我，<笑>不要跟
1: 小鹿比赛，
2: 真的不要跟我比，不要轻
1: 易的跟小鹿比赛，
2: 我会比到我赢再结束。
1: 否则这一局就
2: 不结束<笑>對<笑>。对，那 ，All r i 那我们刚才一个很重要
1: 的事要跟大家讲一下、就是，就是我在这边有遇到我们的一些听友，然后呢，我就知道，我们的听友，嗯，<笑>我们听友就说啊，什么？原来你们有订阅制。还有人说啊，原来你们的 Clubhouse 可以每天进去 live 收听，然后也有人说啊,啊 ，Podcast 是什么？所以我告诉你，大家的资讯是完全不同的，<笑>不对
2: 称、嗯。对，所
1: 以告诉大家，我觉得最多人收听的管道现在是在 Podcast。对，所以大家可以从 Podcast 的资讯栏看到，其实制作人都有精心整理了我们的超链接。如果大家喜欢支持我们，想要看每天的文字重点整理的话，想要加入我们的私密专属的、嗯。Premium Club，、oh, 你就从资讯栏里面 Club, 对订阅、嗯，每一个月一九九台币的定期定额支持，会到明年四月底。那在 Clubhouse， 如果你喜欢 Life 的感觉，你就欢迎到 Clubhouse 来找到我们的全球串联早安新闻。对。大概主要也是这浩尔
2: 刚说的这、嗯、这这两个重点，只是是我这几天以来的心情的调试，就是因为我知道我们现在主力都是在 Podcast 上面听我们嘛，几万个人每天在，嗯、可是对我来说，就是 Clubhouse 是我们你知道起家的地方，就是而且跟我们。<笑>对，没错，所以我怎么样，我都不想要，就是错过，或者哦，我们直接录 podcast 就好了，这种、嗯嗯，就这种感觉，我现在还在慢慢的找到平衡，还是很喜欢大家，比如说在聊天室跟我们讲话呀、啊，然后我们及时的开会，或者是一个什么、嗯，音讯没有弄好，然后大家都看得到我们日常工作的样子，这样
1: ，对，没错，对呀、啊，有很喜欢聊天室，大家仗义直言。赞啦
2: <笑>！我们最后讲一下，因为我们一开头讲到现在的防疫规定嘛，那不仅是我们出国，像现在 Rich h 号在巴黎，那也有外国的,外國的朋友要来到台湾，然后也有如果我们想要去其他国家的话，那个边境政策一直都在放松。我们先帮他快速整理一下最近的这个放宽的条件
1: 。嗯，最新的大消息，现在呃，今天台湾才发布的消息，就是等于。白话文一句讲，就是有一些外国人可以免签入境了，等于国境开放了，可以这样说，部分的开放，还没有全面开放。<笑>你说要够帅够美才,可以够够美才可以对啊，才能进来，
2: 要不然谁？你说有一些外国人，谁
1: ？呃、有一些国家，比如说欧洲<笑> ，OK。还有，等一下，我的新闻跑哪去？找一下，<笑>就是
2: 只有在我们的那个房间才可以听得到
1: 。没错，有一些部
2: 分国家的外国人，他们现在是可以直接来到台湾的啦。那对于就是这种观光啊，嗯、或者是当地的经济旅游型的经济的刺激，我觉得是慢慢的，嗯，可以看得到。这种量能，因为有一些直接来到台湾的边境政策正在逐步放宽当中。二在同步讲的时候，我这边再补充一个。那如果相反方向是我们想去呢<咳>？你记不记得我有一次跟你说，如果边境一开放，我第一个要去的国家是南韩。嗯，你记得我跟你讲过吗？南韩近最近也松绑了，现在呢入境不用 PCR 不用了，而且台湾旅客免签证、嗯嗯嗯、到十月都是这个样子。所以你要冲南韩，现在有一发就是可以冲。
1: 嗯，我好得真的可以
2: 。对啊，你要不<笑>你你真的从南韩回来吧？我说真的
1: 。等一下，不能不能太冲动，我现在还没喝酒。好,<笑>好，好，好，
2: 你你继续说<笑>其他外国人
1: 。好，找到哪些了？九月十二号开始，美国、加拿大、纽西兰、澳洲、欧洲国家，还有邦交国这些地方，用免签证待遇的方式。可以入境台湾，但入境还是要接受拓液筛检，而且是用三加四的方式
2: 来隔
1: 离政策。嗯嗯嗯
2: 理解以前是进都进不来啊，嗯
1: 、对，终于开了的意思
2: 。对啊，终于可以见面了。你看，就是相隔两地的，不论是工作伙伴、恋人或任何亲人家人，现在就是一定的防疫规定之下，你是可以来到台湾的了、
1: 嗯。对，有很多交往中的都分隔好久
2: ，對啊、就例如说
1: 台湾可以出去探望。可是外国籍的这一半没办法来到台湾来，来
2: 到,來到台湾，对，要不然就是要做那种非常极端的、啊，就是整个搬进来的这种
1: ，对，
2: 结婚了之后整个班结
1: 婚，对，所以现在是一个重大的消息，就报给我们很全球串联的大家，嗯
2: ，对。我、哦、今天在健身房也碰到我们的一个听友，忽然间想到，就在我那个泪如不是汗如雨下的，为什么我们都是在那种
1: 浪费的,的情况下遇到？对，你是睡
2: 着、哦，然后我是就是<笑>哦，天在吵睡有有我、就是，我不是
1: 一般的睡着。<笑><笑>
2: 对呀、啊，哦，我刚想讲我想什么？哎、嗯欸，我们刚才这、就是、应该是破我们两个人记录吧？我在台北嘛，你在巴黎，可是我们知道对方需要找资料的时间，嗯。你知道我在讲什么吗？就是我大概知道你现在需要找资料，所以我就赶快再讲一个我现在手边的东西，然,然后我讲完你就立刻可以了。这个东西原来不会因为距离改变、啊，嗯，我开心。好
1: ，那你听友有跟你说什么吗？
2: 他说：“你你是小鹿吗？”然后我就,我就差一点从那个滑布袋上面就是滚下来。然后我就对，真不好意思，我现在很丑。他说：“没关系，我来确定一下，加油。”他还是加一个女生，对呀、啊哦。他可能看我狼狈吧，然后他就走了。我要换个健身房。<笑><笑>对，我真的换个健身房，好丑哦
1: 。大家感受到我们当主持人的压力了
2: 吗
1: ？<笑>太可爱了， Alright. 好好好，我觉得很有趣。好，我会再努力，再有更多在地的观察来再跟,跟大家分享的。对，没错。那我们就来盘点。真的觉得我好
2: 久没有跟你聊天。
1: 对啊。对啊。对
2: 啊。因为我们两个最近
1: 都到处跑来跑去，都有很多事情可以再跟大家聊非常多的事
2: 情，再跟大家说，慢慢说。现在房间一千个人跟我们一起、嗯，我们来听听今天的串联、
1: 嗯。好，今天的四则盘点，先开始第一则美国的消息。好，美国总统拜登他的演讲竟然有四家知名的大电视台拒播，说太政治化了，说你这样太太批评川普了，太政治化了，拒播总统的演讲，怎么回事？待会来谈。第二题来到了欧洲，英国新的首相人选，大家颇看好特拉斯，现在又有新的消息出来，帮大家整理一下。第三题则是科技产业还有永续相关的消息。Google 的一个碳排数据好像特别友善航空业，有人说你粉饰太平，好像让航空的碳排数据看起来比较好吗？我们待会来了解一下。最后第四则一个日本的有意思的消息：日本四岁的婴幼儿要到养老院去 ，quote on quote 上班，什么意思？待会来聊一聊。我们就先从美国的电视台开始讲起好了，好、嗯，可以在开始之前，我先讲一个昨天晚上的小趣事、欸，我跟大家分享。我觉得在欧洲如果要猜人家是哪里人，哼，这第一个很难。非但是我我非常不推我昨天的做法，因为我昨天遇到了一个很热情的 bartender， 可是他讲话是非常美式的、嗯那個、是
2: ，OK， 对口音，非常非常美
1: 式，我就忍不住说 out of curiosity where y o originally from， 然后他就叫我猜嘛，然后我就猜成 the states， 然后他那个表情我真的是難他不喜欢是不是，就是他表情就是呐、no,。<笑>你怎么会猜美国？國家
2: 对啊，我是谁？<笑>对，结果是苏格兰，我
1: 有猜到，我有猜到是苏格兰。对，所以那他的口音怎么来的？他的口音应该是看很多美剧吧。嗯
3: ，
1: 对啊，然后加上这家这这家店是比较国际的酒吧、嗯，所以客人来自四面八方。他、嗯、英文友善，在巴黎本来就已经不是一件容易的事
2: 了。嗯
1: ，对。所以，我只是奉劝大家不要跟我一样做做傻事
2: 。总体而言，就是你不建议在欧洲去猜猜他来自的国家。就算他的英文
1: 很美国，對對對你还是要猜他是不是英国人
2: 。<笑>懂了，懂了，懂了。做人，做人，美国真的是有很多事情，刚好是一个很好的桥接。因为第一题是我自己很喜欢政治跟媒体的交界。嗯、我们跟帮大家补充一下，就是美国其实很少，就是。会由总统发布演说，而且是在电视每天晚上都是黄黄金时段嘛，都有一个特别收视率高峰的时候。那一定是，比如说国家发生重大，像战争级的灾难，或者是他要宣布重大，我们说国情咨本类似这种重大型的政策的时候，通常电视台是会转播的，不论给你的篇幅是多少。但这一次拜登很特别，他在一个晚间电视台。高峰的时间发表以总统的身份发表演讲，而且事前还有白宫的官员铺垫，就说哎、欸，其实这个时候拜登要说。结果没想到四间美国最大的，包括嗯 NBC、CBS、Fox News、ABC 全部都没有播放，嗯、然后只有、嗯、最后只有香调。相相对来说 ，CNN 非常挺嘛，然后还有 MSNBC， 就是是算是比较财经类型导向的电视台，才有转播这场演讲。那为什么会有这样子的消息？主要是因为现在真的离十一月的其中选举非常非常的接近，结果呢，嗯、拜登他就在整个演说上面一直都在。炮红川普，他认为说川普他说 Make America Great Again 这件事情其实是对于美国造成了威胁，因为他们的立场跟他的措辞直接冲着川普而来，所以四间电视台联播网拒绝转播美国总统的谈话。那就想说，是如果今天蔡英文谈话，而且是很重要的谈话，结果电视台就是摆明了就是不播，宁可去播一些吃喝玩乐美食，<笑>他也不要播。<笑>对我来讲，这个冲击是这样子。
1: 没错，嗯，对、哎、啊，美国是十一月初就是 midterm elections， 所以是非常非常接近了，一转眼就大概两个月左右的时间，对，所以这个消息我看到其实还蛮惊讶的，耶，就是电视台可以这么这么这么有决定性的决策吗？直接就说我们不播 ，because it's too political， 这样来来讲，可是连 Washington Post 都评论说拜登的演说太偏颇了。他说：“对于好心的美国人太严厉。嗯嗯”好心
2: 的美国人、嗯
1: 、对评论还说，拜登的演说没有团结国家
2: ，哦、嗯，变
1: 相的说有一點、嗯、有点在分化。但被
2: 分化的人是川哥吧？嗯、拜托，这个嗯,嗯
1: 但我没有去听对，但我没有直接去听这篇演讲的内容、嗯。他只是说这个嘛，就是你刚刚说到那个 Mega。Republicans are a threat to this country， <笑>所以他的直接就是说这些，啊、对、啊，就是 Make America Great Again 的这些共和党人。
2: And again， 嗯，对
1: 啊，对,對 ，again， again， and again 就。就、啊、就以拜登的说法，他认为这样子的共和党人是对国家来说是个威胁。嗯，的确是有有一点点在分化，还是、嗯
2: 、对，都是这个矛头的话，的确别人会觉得太泛政治化了。对。但是这个不转播的这个决定一定不是当下他才觉得说哇，我听到这个太政治化了，所以他不、啊、不这样转播嘛，所以一定是事前的这个沟通啊，或者是文稿，其实电视台已经做好决定了
1: 。因为不是播到一半才喊卡，是一开始就不就
2: 不要了
1: ，已知不播。
2: 对、啊，所
1: 以我觉得这个这个决定是不是也很 political？ 换一个角度来讲的话，它、嗯、也是一个很政治化的决定啊。
2: 对。更政治化的决定，我觉得是第二题吧。我们今天要跟大家分享英国的政坛，因为呢，英国首相 j o h n 约 o n 他六号当地时间六号就要卸任了。那他一直就是说，这个被迫下台的这个感受其实是有的，笼罩在就是现在英国的政政坛里头时局里头。那你看这样子有一点仓皇，或者是被迫下台的情况之下，他的人生会怎么转折呢？嗯，然后呃他而且他必须也要向就是女王来请辞，就是依照英国的宪政传统的话，他因为真的太多丑闻了嘛，那他最后失去民意支持，他还需要先跟女王请辞之后，他才有办法卸任。那接任的人是谁呢？现在大家都是预期这个名字听好了，是特拉斯，是现任的英国的外交大臣，她、嗯、是一个女生，而且呢，她过去是嗯，在就是外交上面有胸。有这个长足的贡献，这样子。不过，他接下来的这个英国的挑战是很高的。例如说，现在的英国的通膨已经飙破了百分之十，然后经济是衰退的，他的财经政见现在也被放大的来嗯检视。那尤其他过去是外交的领域建长，那他跟中国怎么样一起来合作，是不是会模拟其他的盟友对抗中国？这些事情都还在浪尖上。不过 ，Boris Johnson， 大家你看想到他的头发，想到他。确诊的时候，他发表的演说，想让他自己在自己的家里面开 party 哦，很多很多的这个很传奇性的这个英国首相是确认九月当地时间九月六号他就会卸任了啦。那接任的这个就是现在热门的人选、嗯、人选外相、嗯、特拉斯
1: 。对他不只是所谓外相，他其实全称是嗯、呃、Secretary of State。For Foreign c o m m o n w e a l t h and Development Affairs，、嗯嗯、所以他是主管外交国整个国协、嗯，我都开玩笑说大英国协加盟店，还、嗯、还有发展、哦、整体发展的一个事务大臣。那他全名是 Elizabeth Truss， 通常小名大家叫他 Liz Truss， 就特拉斯。对啊，他是热门人选
2: ，很漂亮。我看他非常清瘦，就是那种那种英国人才会有的白。嗯、你知道我在讲什么吗？很白，<笑>非常的白。对，有一点政治不正但是对我来讲，就白雪公主的白好了
3: 。嗯嗯
1: 嗯，哼，对，会想到 ，right， 所以这是现在大家正在看的。那他也投书了重要的媒体，包括一家叫做《周日电讯报、嗯》（Sunday Telegraph）。他在投书里面就讲说，他会怎么解决英国的经济问题，因为英国现在已经到了 double digit 的 inflation。所以，我有遇到英国来的听友嘛，他就跟我说。他是我本来就是我的好朋友啊，只是我不知道他这么认真地听我们节目。他就住在伦敦，所以他就告诉我说，通膨的感觉真的很明显。他要带两个小朋友，所以就感觉很深了。所以特拉斯也回应了这个事情，他就说，每一个人生活成本的危机挑战何其重大。他说他要用果断的措施来确保每个家庭跟企业可以度过今年冬天还有接下来的日子。嗯、现在伦敦天气已经冷了，就跟欧洲大陆很不一样。所以冷的冷天之前也有媒体报道嘛，说有一些英国人直接告诉大家说我们会不开暖气来过冬。嗯、
2: 对，因为他没有钱嘛。对啊。对啊，所以这个经济的确是一个现在头疼。很有
1: 感，非常有感
2: 。嗯，我可以帮他补充，这个人真的太特别了，因为现在。有一个口号就是说她是新一代的铁娘子。我们之前一定知道，就是英国第一位的女性首相，就是 Margaret Thatcher， 她被誉为就是当时的铁娘子嘛。但是新一代的铁娘子，他们的给她的一个 slogan 是只有这位 Liz， 像刚,刚才浩尔说的，昵称她是一个 Liz， 只有 Liz 有办法有勇气对抗中国。是因为这样子的角度去把它定义说，哎，现在大家哦、呃，主要尤其是保守党的主要的重要的干部啊，嗯、呃，不能说干部要员，非常重要的人士都已经表态支持特拉斯了，嗯，所以他们说会是对抗中国新一代的铁娘子。现在这个称号已经出现，而且已经形成。哦、那甚至比如说在英国非常重要，《泰晤士报》里面，嗯、呃，最重要的这个评论，其实也是就是相信，而且喜欢，就是现在。嗯，这个特拉斯他有的特质有一点精英，然后非常清晰的头脑，而且很热爱自由。嗯嗯，对呀、啊
1: ，对，所以他现在一边要降低成本，让大家的生活价格不要太贵，一,一方面又要刺激经济成长
2: 。嗯，大家就看，嗯嗯嗯应
1: 该应该没有意外，应该是他，他现在就是大热门。
2: 哎、欸，我你知道吗？我看到一个政治上面操作非常聪明的做法，嗯，他自己一定也知道嘛。被众多的支持者认为她是新一代的铁娘子，所以她自己在选择她穿衣服这件事情上面，她常常就选跟当时的柴契尔夫人穿一样的服饰。例如说，柴契尔夫人那个时候有非常大的蝴蝶结衬衫，然后露在西装外套的外面，黑白相衬。她在几次公开的辩论演讲当中，出席电视辩论的时候，她也是一样穿一样的衣服，所以她喜欢在这个概念上面有所连接。
1: 嗯，哇，嗯嗯，这个是个有意思的观察，而且、哦、我讲，我看到你讲的那个大蝴蝶结，对，大蝴蝶结在胸口的大白色蝴蝶结
2: 。他过去在投入政界之前，他曾经在就是壳牌石油 （Shell） 这件公司石油公司担任财务的职位，之后才投入政治的工作。嗯嗯,
1: 嗯，对呀、啊。好，这是。所以我们要帮他
2: 介绍的 trust,
1: 对，对，可能很有可能是接下来的英国 Prime Minister 首相。好，那我们再继续来到今天的第三题。今天是讲到环境相关，大家知道搭飞机这件事，或是飞飞机本身就是一个大碳排嘛，这个是不争的事实。
2: 我说实话，很嗯很难，第一直觉想到。嗯、你这样是想要学理啊？当然知道，但是你,、嗯、你在搭飞机的当下，我就只注意我那个时间还够不够嘛？坐的这个座位舒不舒适？旁边就是有没有帅哥？大概就是这几个了
1: 。对啊，我举一个例子好了，从纽约飞到迈阿密要耗多少的碳排呢？碳排通常会要两百二十公斤的碳排放量
2: 。傻眼
4: 。对
1: 对对啊！可是现在的消息是说，这一题的重点是。Google 一直有一个所谓的碳排放资料，
4: 对，是让
1: 很多人参考的。因为现在很多企业会去试着减碳嘛，会去做碳足迹、嗯，呃，去计算，所以有很多网站也会参考，比如说 Sky Scanner， 很多人买机票的网站，它也会显示说，哎、欸，你买这个这张机票大概碳排是多少？是哦，
2: 可是,、嗯、可是
1: 对啊，因为 e r 越来越有、嗯、有意识，那個、意识。嗯、那
2: 是什么意思？就是说，如果它是一个新的机型，或者是它找到了这个航线，其实它是可以减少碳排的，它就可以在搜寻的结果上面特别显示出这个。哎，我这个少碳排，所以你选择我这个航空公司的这架机型这样子
1: 。等于标示出来，可是抉择还是在消费者，哦、消费者还是自己会决定。Okay. 也许会比较贵，为了减碳要多花钱，那、嗯、有的人会愿意、嗯，有的人就不见得。那就是消费者自己的决定。嗯、可是有标示还是比起没标示、嗯、感觉是很不一样的。嗯，但是问题是这个 Google 资料来源到底对不对？哎、现在很发的争议
2: 。哎呦，有人
1: 说他帮航空公司粉饰太平，显、哎、示的少了。嗯嗯
2: 嗯
1: ，这、嗯嗯就是我说实话
2: ，这真的一般大众也、嗯、就算有这样子的无从查证起來。对，没错，你又不知道他这个碳排是怎样算，但是嗯，科学性的算法，然后放在呃有一个。各个国家都通用的碳排的测量标准吗？然后你看，我刚刚还看到说，我们大家不是很喜欢看，就是飞行的时候，飞机会形成一个凝结的尾巴，说成是飞机云。嗯、这个本身也是这个凝结的这个尾巴的暖化效应也很严重，还超过飞行产生的二氧化碳。然后，那就这个东西、啊、，Google 他自己做了一个决定、嗯，他说这个不计算住这个碳排计算机当中，所以他才会、嗯。相对出来的那个数字，很多人就会说根本不可能这么低嘛？你是不是在替航空业护航
1: ？嗯，护航都是有双关嘛、
2: 啊。航空业的航哈哈哈哈，对
1: 啊，所以这个影响很大。因为我们看到另外一边的资料是 IEA 国际能源署这边的资料，从二零零零年到现在二十二年，嗯，航空业的碳排是增加的，嗯,嗯,嗯,嗯，增加了一半，没有到一倍。可是增加了 50%。嗯，所以接下来的20年可能每年还是会成长 4%， 就是越来越多的飞机在天上飞，航班增加，还是对环境不是一个好的事情
2: 。而且你看那个报复性的旅游，大家憋了很久了，或者甚至不要说旅游好了，报复性的，你说供应链上面的工作上面的联系，接下来的航班、嗯，对啊，对
1: 啊，我觉得以趋势来讲，也许将来会变成说航空公司会被鼓励要更新他们的机型。有点像冷气要太旧换新一样，你要越来越省嘛，就不是叫大家完全不用，可是要改善科技，让它的效能越来越好
2: 。我觉得整
1: 体大家有这个意思，当然是一个好事啦。可是因此应运而生的成本，或是要报废的旧机型，或者产生制造新机型，会不会产生更多的碳？这是很多人也会去研究跟关注的东西。
2: 我觉得你讲得很好，像这个议题啊，到底怎么样精准的去定义它或计算它？英国政府他就直接说了，他就说，不管你怎么计算啦，你的企业因为飞行产生的二氧化碳碳排，你自己算出来之后你，你应该乘以一点九倍。您要乘一点九倍，就快两倍的这个嗯啊、呃呃、数值了。他这样去反映这个嗯、呃、非二氧化碳，就是我们刚才说的这种啊、呃、飞机云啊凝结云当中，其、就、实、是、非二氧化碳。二氧化碳以外产生的暖化的效应，也就是说，航空业这个本身，它除了你知道它在飞行的过程当中，你的二氧化碳碳排，它还是有其他的气体跟呃其他的作业原理会造成暖化。那英国政府就会说，我不管你怎么计算，你计算出来碳排直接乘以一点九倍，让大家知道这个严重性。
1: <笑>这也是一招了
2: ，这也是一招，直接给
1: 你加权
2: 。对，没错。所以飞机啦这件事情，嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯好，我们来一个轻松一点嘛。我觉得最后一题稍微比较轻松，可是又很 futuristic， 还蛮我未来感的喜歡、嗯
2: 。你
5: 喜欢吗？日本
1: 的喜欢啊、嗯，日本的小朋友、婴、嗯、儿哦，甚至到婴儿哦、嗯，为什么要去养老院
2: ？我觉得很酷。这、就、婴、是、儿讲的是零到四岁、嗯。好，我们特别讲到日本现在的人口结构吧。现在呢，日本的<笑>。平均寿命，他的预期大概是八十四点三岁，但是因为现在的家庭也像是我们的台湾发社会的家庭一样，就是比较嗯小的核心的小家庭，所以呢，通常老年人。嗯，资深一点的，他们如果被送到养老院之后，有一个消息是说，他们的忧郁症啊，或者是他们的衰老，都会进入到养老院之后更快速。那这个我们常见嘛，因为毕竟不是自己家里的家庭体系的支持等等。好，可是呢，嗯，如果事情没有结束到这边，有没有一个聪明的方法？现在呢，日本很特别，有一个地方，呃，在福冈县的北九州市，有一个新的。试验的方法，尝试呢去雇零到四岁的这些婴幼儿来养老院上班。他的这个工酬、工时非常非常弹性，你爱怎么样就是啊、呃，你可能拿到尿布，可能拿到这个婴儿用品等等的，算是一种时间交换、以物物。可是对于养老院里面的老人族群来说，是一个活化他们感情联结，然后也活化他们日常作息、精力活力的一个重要的催化剂。那这个养老院，他很认识这一点的魔力，所以他特别大量的邀请零到四岁的婴幼儿特别来到养老院上班，然后把活力跟健康，还有对于生命的延续的这个感觉，带给日本现在福冈县的这个叫做银杏庵里面的老人。嗯、这个银杏庵指的是一间安养院。我看到我就觉得好暖哦，暖心
1: ，很可爱，而且来担任婴幼儿。嗯公，这个是工人的公，婴幼儿工的家庭还可以有免费的尿布、奶粉呢。写真、啊、你要给人家、啊、咖啡馆优惠券，<笑>这就是薪水的意思。当然，当然，就是小小，你可以跟小朋友说：“来，宝宝，你的自己的尿布、奶粉自己赚哦。”所以就带他们来
2: 。哎、欸，我好难想象你哄小孩的样子。刚刚你不会来，宝宝的
1: 不会，我的脑中
2: 没有那个画面。
1: <笑>我无法，我无法
2: 。你话别说太早。欸
1: 没有，我真的我遇到我好朋友的小朋友，我都很怕。我觉得他们是就是又 fragile，
2: 对对对,是对对对，我不知道，很多人都说他的同发会塌。易<笑>碎物品，然后可是同时又很有活力，对对对对很像
1: 电量电池的小兔子。<笑>所以，我真的很对小朋友很很没有办法。你但是可以送他们去日本。<笑>
2: <笑>对，没错<笑>对。对，然后这个因为它的模式已经太特别了，《纽约时报》就报道出来，目前一间安养院竟然招了三十二位这样子的婴幼儿上班的员工，年龄都是四岁以下、嗯。那有一些老人他就反映说：“哦，我真的平常很少机会看到孙子孙女，然后结果看到有新的生命加入到我的生活，呃，范畴里面，他对老人来说是非常非常享受的一件事情
1: 。”嗯，很可爱的一个消息。哎。<笑>感叹了一下
2: 。对呀、啊，你看人生各种不同阶段、嗯，能够回馈跟能够陪伴的时候要把握，真的。嗯
1: ，讲到这个，我小小呼应一下好了。你说，因为我们在报道里面也看到啊，美国也有过这样的尝试。美国是在一九九一年的时候，让四百个长者跟孩子一起跳舞、听音乐、说故事，或是采访。我讲到采访这个消息，我。这几天在欧洲有听到一些蛮有趣的相关服务、欸，哎，有一些人做自己的创业项目，他就是帮忙人家记录下他们家的口传历史跟故事，写成一个传记或写成一个书，嗯、就留下一些故事、嗯。我觉得其实是一个蛮好的想法。我觉得台湾应该说不定也有一些人在做这样类似的事情了、嗯，就是让你知道年轻人到跟年长者说说话，而且。文笔比较好的，把他们的一些故事，记对啊对啊，他们过去，也就是这个岛屿的过去嘛，就一起记录下来
2: ，真棒。是一个
1: 不错的想法，也让他们会有一个互动啊，还有还有那种价值感，我觉得是很重要的，嗯、
2: 连接起来，
1: 对啊，嗯、对。那我们八十几岁
2: 还有早安新闻做吗
1: ？很不错诶、欸，我们就继续做啊。
2: 因就一整天没什么其他事情
1: ，反正都录下来嘛，就是 podcast
2: 。<笑>到时候我们讲话速度会比较慢一点
1: 。到时候会不会一整天串联？就是
2: 对啊，陪我聊天。等
1: 一下也没事，那就继续串联，<笑>不用赶着去工作
2: 。对啊，没有录音行程，对
1: ，可以一直聊
2: 。好好，听哦，陪我们哦
1: 。我想到一个还不错的方式，我们可以回放以前的 podcast。
2: 你说我们八十几岁的时候，哦，历史上的今天，五十、啊、年前的今天，對啊、再
1: 来聊说，哇哦，我天啊，那个时候怎么会有这种天真的想法之类
2: 五十年前的九月五号，哎，不用了，二十年，二十年后我们播今天的 Podcast， 说当时哈维在巴黎，你看看
1: ，对啊，对啊，哦，我们准备要进全球串联的时间，来欢迎大家举手分享你所关注到的消息。哦、看到都还是老朋友，很感人呢
2: 。我就跟你说，这真的是我们的起家处，就是这一群朋友是、嗯、好。你我如果再狼狈，然后你们说你们是从第一天就听 Clubhouse 的房间，我就从游戏这不是运动机器上面下来，谢谢你。<笑>对
1: ，就是我我也 OK， 丑睡被看到也没关系，对，没有
2: 关系，对。<笑>好，我们来串联
1: 。好，先从。一粒百忧姐姐姐开始，姐姐，早安晚安，好安安
4: 小鹿，<笑>早安。我刚刚才刚听到小鹿说他在健身房很狼狈的被认出来，然后就是边听边笑的时候，我刚刚也被认出来了，这样，现在也在健身房。<笑>对，那我刚刚想要延续的是我们在讲这个，嗯。特拉特拉斯他遇到的一个挑战，这样子，因为这个挑战其实蛮巨大的，也想要让台湾的朋友稍微知道一下，现在英国的通货膨胀率有多严重。就目前看起来，是高盛这家公司他去做出来的一个报告指出。英国它从今年开始，它的通货膨胀率已经到达了十点一个百分点，这是非常非常的惊人。那其实我们在台湾也可以感觉得到，特别是如果在 Seven 有在买茶叶蛋的朋友，我不知道有没有发现？哦，茶叶蛋表面上好像没有特别涨价，可是因为它现在都只卖所长茶叶蛋，所以已经从十块涨到十八块了，这是一个我觉得很明显的变相涨价。英国目前也是，而且英国现在的保守党，它是从二零一五年那一次胜选以后，一直执政到现在，所以算了一下时间，也已经将近是七年以上的。那我们都知道说，其实，在保守党过去长期执政当中，哦、呃，最具代表性的应该是，呃，柴契尔夫人的那一届内阁，他总共连任了三届。嗯不过现在是不是保守党也遇到了类似这样的情形？因为他们没有办法解决目前的这种经济衰退的状况，而且如果根据高盛的这个报报道来看的话，可能未来会继续攀升到通货膨胀率的百分之二十。所以有一些劳工团体也已经开始在讨论说，要不要发动自一九二六年以后的第一次全国罢工。就上一次，嗯，罢工发生的时候，二次世界大战都还没爆发呢。那面对这些逆境，我们可以看到说，特拉斯目前想到的办法是透过两个方式，一个是减税，那另外一个是通过松绑法令来让国家的生产潜力可以继续的增强。那希望能够把英国平均的经济成长率拉到百分之二点五。那这其实有点难，因为以英国这样子一个比较发达的经济国家来看。要成长百分之二以上是有一点困难的，就是我们看到今年连中国都在喊保四，那台湾可能维持在二到三之间。那英国如果也想要到二点五的话，其实这个目标是比较困难的。那另一方面就是他希望能够透过减税来支持家庭跟企业的生活成本危机。可是大家有没有想过，你给企业减税之后？可能就会释放更多的这种热钱出来到市场，那到时候能不能把通货膨胀率压下去？我觉得是可能要打上一个问号的，因为过往我们都看到很多政府，他希望能够活化自己经济，或者是呃离开当前困境的时候，都会想到减税是一个很棒的方式。可是往往减税出来之后的结果是会拉大整个贫富差距，甚至使得当前的一些经济问题不但没有办法得到解决，还反而恶化。所以特拉斯有没有办法？度过这次的危机，不只是他个人的挑战，还可能是整个欧洲或者是英国经济在未来，特别是进入到冬天以后，我们要特别关注到的。嗯，嗯对，以上是我的分享啦，谢谢姐
1: 姐。对，冬天会真的特别在英国很有感觉。嗯那我们来连到一个也是高纬度的
2: 水水，对对，好,好久没听到你
0: 的声音，嗨、啊、，hello，
1: 嗨，晚安，你、oh, 好，在哪里
0: ？我现在,在要上上班了，因为我在我工作的地方，我现在在休息、哦，所以你会听到有一点那个背景音乐。哦哦、没问题，就是、说这是秋秋秋的店吗？对啊、嗯，这是我们野兽组 C B R Paruco， 对，好，那因为什么意思？你刚,刚说那个是什么？哦、呃 ，C B R Paruco 就是。嗯、um, ，Parco 就是那个，<音樂>對,对对，就是他是那个一个日本很有名的算是百货公司这样子<音樂>，对对对，就是全国各地都有，<音樂>好，因为我在那边工作。好 ，Anyway， 嗯，今天想说要来分享一个有点可爱的小消息，呃，这、就是小新闻了，我看到已经很想笑。就是环球影城<音樂>虽然这个已经结束了，那他们在那个上周就是快闪四天，他在那个元素的一个叫做 Q。不拉早，他是一个，也是一个商业设施，对的。他办了一个，他开设一个叫做压力购买中心的地方，对。然后想说，嗯，怎么是压力购买中心？他就是说，你来这边检测你的压力值，然后我就把你的压力买下来，我送你一个特别的，就是优惠券给你，然后可以让你在那个<咳>环球影去环球影城玩的时候可以使用的一个优惠券。那他的方法是呢，呃，你先进到他这个店里面去，然后他会秀很多图片给你看，然后。呢，它有一个特别的机器，会让你看图片的时候去检测你的表情，去确认说你的压力到底有多大。嗯
3: ,嗯，嗯、那
0: 听就是进去的人说啊，一开始以为什么可能是什么让你看到会压力山大的图片，结果不是，是什么可爱的小狗狗的照片，让你会会心一笑的那一种。然后他们就透过这样子，就他会收很多的照片啦，只是说透过这种方式看看你有。表情有什么变化，然后去检测，然后它点数就是从一点到一百点。那听说最高是一百点，就是压力超级大。然后你就可以获得一张一万块的优惠券，对，然后你可以去环球影城用。但是它这个是有一点限制，因为它是跟日本的知名旅行社 JTB 合作，所以就是它跟 JTB 合作的套装行程，你可以就直接就是把它做折扣这样子。那他们的意思是说，因为想说现在在疫情期间，大家其实压力很大嘛，就是累积很多压力，那希望托。过这种活动，让大家可以想说，好，现在有机会了，我们是不是要出去玩一下？所以，他故意算说 ，US 嗯，就是环球以前算在大阪。他故意是设定在东京，他想要让东京的人去大阪玩，所以他们就是做了一个这样的活动。听说很有趣，但是人太多，所以我就没有去了。这样子，嗯，哦想、這個，人很多表示很成功啊。因为毕竟是环球影城，算是东东京的，就是小朋友们其实都还蛮向往那边的。我自己身边的学、嗯、大学生，他们也是暑假好多人都跑去环球里程玩这样子。嗯,嗯,嗯好，这可爱的小沙皮分享给大家，欸、
2: 谢谢翠翠。新有趣的行
1: 销做法，谢谢翠翠。謝謝翠翠我們是压力大就送你去游乐园
2: ，对，有问题<笑>说。嗯，我跟浩尔有时候我们去，一开始浩尔说的，然后我现在也完全 on board 了。就是这次我们去日本的时候找你好不好
0: ？等你来，那个所有酒都等你来哦。
2: 好好好,我好，我准备好了。
1: 我好害怕哦，我会在那边串联，<笑>然后讲出一些很奇怪的话。加了一千个好友
2: ，<笑>可以可以可以 ，I dare you。不要
1: 不要，不要。我可以去找翠翠，可是我们保持清醒
2: ，保持清醒，<笑>或者可
1: 以喝、啊，但是不能串联，那个不能在那个时候串联
2: 。我们刚脑态当中都是翠翠她在工作啊那个场景的,的想象，然后我想要知道现实生活中跟我想的是不是一样。翠翠，我们去找你。嗯。嗯 All right， 啊、uh, ，连线到香港的 Bernard，Hi，Bernard，
3: 我来。早安，小吴，早安。早。就今天想要分享的，就是关于澳洲的最新的，呃，就是关，呃，一个移移民的方面的新闻，就是最近刚最近刚刚出的，然后就在那个联邦政府了，就是在刚刚结束的一个，呃，就业跟技能峰会上呢，已经就发表了最新的政策，就是有部分的，就是，呃。学士，呃，就是学士必位课程毕业的毕业生之后呢，就是本来其实一开始跟大家科普一下，本来其实大学毕业一开，大学毕业之后啊，如果你是读了两年以上的大学课程，大学或以上的课程的话，其实大家就毕业生就可以申请一个毕业生签证，是两年的，你就可以待在澳洲两年。但最近的那个，呃，就是近，呃，就是这个峰会上提出的最新政策，就是说，呃。毕业之后呢，如果是那个嗯、呃、学士程度的话，就可以延长到四年；然后硕士程度的话，可以到呃从三年到五年；然后毕业生的话呢，对博士毕业生的话，就可以从四年然后到六年。其实这个呃，但是这个先首先先推出的就是比较是那个在行业里面比较缺少的，比呃先暂时主要先收考虑的就是护理专业的、跟工程专业的、跟资讯。科技专业的学生，他们会比较会受限得到这个待遇。然后这个呢，就在呃呃。呃在之后十月份的时候呢，我会继续再开始公布说有哪一些更更加多的课程，呃，更加会有拿到这个呃专专业。其实，在澳洲本来就是，其实从从今年的二月开始就开始，二月份的时候就开国门嘛，然后就尽量他们就是那个他们呃可以说之前一开始就是在网络授课的，然后现在可以慢慢开始，就所有的学生都可以实体的回去学校。开学，然后之后的话，因为其实呃两年的那个课程，其实有很多学生那个时候原本是要去留学的，他们就决定说先暂时停止，然后就希望说，然后其实澳洲的那个留学生就其实变少了很多，所以这一次看说这一次的那个移民的那个新的那个政策改变的话，他、嗯、有更多的学生可以去到澳洲去读书，嗯嗯、然后就跟再再留学，在
2: 澳洲入住，嗯
3: 对，不好意思
2: ，读书然后留学，嗯、理解。嗯
1: 人才真的是未来，大家各国政府要想办法留下来的，所以这是澳洲政府的措施
2: 。对啊，也有一些就要去了
1: 。产业哦，哦，哦，公布了，默默默默提到，对啊，默默提到,
2: 莫莫、啊、莫莫
1: 提到南北半球串联
4: 。
2: 对，啊，到时候，嗯，因为时差很近嘛，就是几乎没有任何时差，嗯、所以我们工作不会受影响。嗯、不过讲这个的同时啊，就是嗯，刚才孔医师在我们聊天室当中有讲到，翠、嗯、翠推荐清球的影片目前正在孔医师的粉丝页，日本自助旅游中毒者特别讲到说，未来日本酒店 Sake Bar， 啊、呃，推荐的一个影片四分钟，然后是翠翠在里头，我还没有办法现在点开来看，因为我怕那个。Up, 就是没有办法多重功能，但是大家有空可以去看一下。嗯
1: 、等一下串联完就去看吧。<笑>好，我们再继续连线
6: ，来到江冠宇医师。医
2: 师，晚安。h e l l o
6: h e l l o h e l l o 好，小小鹿晚安。嗨，医师好好早安，听得到哈。OK， 见的。OK，OK，、OK, OK, 好。那今天这个题目是说，我们 COVID 19可以透过声音的方式哈，那用 AI 的方式可以来侦测哈。那在在讲这个之前，为了让大家比较感觉，大家还记不记得说那个小鹿主播哈，在有一次全球传来早安新闻啊，然後可能呃，可能关房间关得不顺利吧，然后大家就就听他<笑>，对，就听他的那个呼吸声嘛，对不对？好恐怖，呼
2: <笑>吸好可怕<笑>，我怎么了？我在玩一个夺魂剧，大家听我的呼吸声
6: 。<笑>對,对对对，
2: 医事情切入重点。
6: <笑>好好好 ，OK o、okay、<笑>好好，就是说，其实其实我们也，其实说，其实其实我说那个呼吸听起来没有问题，没有感染，那那个其实也不对了哈，因为是我们医师听是只能听下呼吸道，那个会比较明显嘛。但是如果说从像 Club House 今天或者说手机这样任何 A P P 这样听下，它其实是上呼吸道的一个声音，它可能是有包含声带，那个就很复杂。所以说，我们不太能够从上呼吸道来判断说这个人是不是真的有感染，当他的症状还没有那么严重的时候。好，那讲的听声音是用听诊器去听下呼吸道吗？我听你的话，一定是用听诊器去听下呼吸道，就听你的背嘛。嗯,嗯,嗯、哦、那今天讲的这个技术是真的是有有异曲同工之妙，他居然他说真的是用手机的方式听你的上呼吸道，就是你讲讲话，嗯。哦，或者说你呼吸一下，哈，你能用用手机去收音啊？结果就是用 A I 训练的方式就抓出说你真的有确诊的人
1: 。我想问医师是，难道 Covid 的声音真的有一个所谓的 Covid voice、嗯、有,有特别的特
6: 征可以辨识吗？应该是在那个声带上面、嗯，但是我也不确定哦。他们是听到 Covid 跟别的不健康的呼吸道疾病是有什么样的一个差别啦？哦、嗯嗯，所以他这个并没有在文章里面特别讲，他是说用那个。LSTM 哈，就是长短期记忆的方式交错交错去学习。那他也有提到说，不健康的呼吸的样本总共有800多，其中300个是确定是 COVID 的那个阳性确诊的患者。哦，所以说应该是有跟其他常见的呼吸道的那个疾病的形态去做一个区分嘛，应该是有的。嗯嗯，对对对，大概是这样。其实这个技术从以前慢性、嗯、呃阻塞性肺病 （COPD） 这一类的疾病都有。哦，那只是说延伸去做一个运用。那我不知道说，因为他这种提到说用手机哦，这种用手机的收音就可以做得到的话，我们不知道说以后讲 Clubhouse， 然后是不是有些人其实，在去找他，然后他的小红灯就亮出来了，不知道。嗯
1: ，嗯哇，有有点有趣的可能的未来。谢谢江医师，继续连线到芭比。
2: 对，现在时间七点十九分。芭比，嗨，好久没有跟你讲话了，嗨嗨嗨，小鹿，嗨，晚安。晚完，<笑>我今
5: 天题目接在这个后面，好像有点闹<笑>，就想跟大家分享三个极限运动。然后因为最近比较常注意到户外的一些运动这样子，然后就观察到，收集到了几个国外的极限运动还蛮特别的。然后第一个是太空球，叫做 Zolding， 它是在。呃，九零年代的纽西兰开始流行的，就有一阵子在台湾的综艺节目上常出现，就是类似的，就是那种透明的碰碰球， oh. 然后就是把人固定在那个透明的大型充气球里面，它甲乙两对互撞，这样、mm -hmm. 看谁倒下的人比较多。Mm -hmm. 然后但是这个 z o b b i n g 它真正的玩法就是正宗的是到一个户外的草地上，它是一个大斜坡， mm -hmm. 然后你就从顶端就是滚下去，然后但是。Mm -hmm. 这个滚人球的玩法真的要慎选场地哦。其实即，即即便人被包住，是看起来好像个保护作用这样，但是只是稍微就是减缓那个撞击，而且滚的过程还是有机会就是被弹出去嘛。所以，二零零三年的时候，其实俄罗斯有两个滑雪客，他们就在雪地玩 s n o w a l l 结果就摔下雪来的，就是还蛮严重，一死一死重伤的案例。这个还搜有寻得到新闻。对、嗯，然后再来是火山滑板。这一个是在一九九九年发明的运动，就是必须要到中美洲的尼加拉瓜来进行。呃，在尼加拉瓜的城市，在雷昂附近，它有二十几座火山，那其中一座是塞洛内格罗火山，它是最活跃的。然后最近一次喷发就是很接近了，是二十三年前。那这个火山滑板，它玩的方式就是你要全副武装，就是穿着防护衣啊、护目镜，爬上这座火山，然后这。这段路是很坎坷的，呃，月球表面，然后还因为火山它会活动嘛，所以它会溅起石头。那同时你还要背着五公斤重的木板，然后抵达七百二十八公尺高的位置。这个高度大概是一点四座一米一的高度，然后再从,再从上面滑下来。那你这个时候俯冲下来的时速大概是五十公里。那有些人比较就更猛一点的，他会用站的。就直接把时速提升到八十公里这样子，那这个时候你滑下去的时候你的，你的你的脚就是刹车，你想要减速的时候就是把脚插进沙里，然后这一个运动呢它是要付费的，一千块油脚，可是进行的时间大家可以参考一下，就是两小时两分钟，那你爬你爬火山的时间是两小时，然后加滑下来的时间两分钟，分<笑>对，可是哦这个。火山滑板，它被 c n 列为就是死前必做的五十件事其中之一。嗯，就是 c n 有盘点过这样。然后最后最后一个就是很闹的，叫做极限烫衣，这就是烫衣服的那个烫衣。嗯，然后这个运动它最初是一个英国人呃 b i l l Shaw 发起的，因为他跟他老婆都是纺织厂的员工，那在公司就是弄完布之后回家还要烫一堆衣服，所以他就想把烫衣服这件很无聊的事情变有趣一点。那他就在呃有一个摇滚乐团叫做怪物磁场里面，他们的 MV 得到灵感。那那个 MV 是呃主唱拿着熨斗在悬崖烫衣服，于是他就把他烫衣服结合了。我知道
2: ，對太好了有沒有。没有，因为我有一个日本朋友，他每一次 IG 的照片，他都是在一个悬崖旁边烫衣服。哎、欸，他这样做已经非常非常久了，所以这不是一个新闻，对吧？没错，因为这
5: 个是比较少人知道，但是很多人在进行的一个一个极限运动，他们就是会把烫衣服结合，就是所有你觉得很荒谬但又很危险的一些户外环境。然后在如果大家搜寻的话，在二零一二年的时候，慕尼黑的贝希特加登国家公园，他们就是举办了这个极限烫衣的运动。嗯嗯嗯因为这个国家公园它是在阿尔卑斯山的山脚下，所以他们就找了两个山峰中间的位置。然后让参赛者他们穿着很专业的登山装备，然后系上安全绳，然后拿着熨斗，要他们在两个山峰之中维持平衡，同时还要不断的烫衬衫
2: 。对，要烫衬衫，而且他烫的衬衫都是纯白的那种，就是就觉得有选过，不是随便的衣服在那边烫呢。没我今
1: 天好像有这种运动，我
2: 要截图我来截图。对，他要他
5: 要刁难你就对，然后在这个时候一小时之内烫平最多件衣服的人就获胜了。然后这个运动呢，它其实，在隔年就是零三年的时候，在英国很有名的节目叫做《挑战体能》上面播放了，于是这个运动就开始在世界各地疯传。那最会玩的就是美国人，因为美国人他创新，运动对啊，真的对他他创新的太多了，就是首创的有在瀑布下面烫衣服，我不知道烫不烫的品。然后再来就是在钢丝上潜水，甚至在高空跳伞，在开伞的空档。
2: 就在空中烫衣服<笑>，
6: 等一下，等一下，开
2: 伞的空档
3: ，<笑>非常有事啊！<笑>他在干嘛
2: 真
1: 的<笑>认真？认真认真，<笑>
2: 然后潜水
0: 者我也搞不懂，对，
5: 然后可是你会发现，<笑><笑>所有的参赛者根本不担心危不危险，他只关心衣服可不可以烫平
2: 。真的、嗯，他们很在意衣服烫平这件事情。
5: <笑>总之就是。大家如果想参与极限烫衣的大讪，要求就是很简单，就是你自己，然后一支熨斗，一块烫衣板，然后你找到任何很荒谬的环境，然后很危险的环境下烫衣服。对，有兴趣的朋友可以搜尋刚刚提到的关键词，了解更多细节。也是要跟大家分享。谢谢
1: 芭比，这个运动我查到它英文叫做 extreme ironing， 就是烫衣服有 ironing 真的真的有这件事情。<咳>哇、wow, ，好！我跟你说，我很
2: 久之前我就看过我的日本朋友这样子、嗯，我都不敢问他说到底是什么。然后直到有一天，我终于鼓起勇气说：“你为什么每次都在那种瀑布，然后荒山野岭、嗯、那种，就是你要修道成佛的那种瀑布，在烫你的衬衫？”嗯、他就说：“他这个是一个运动的项目。”我才知道他不是在开玩笑呢
1: 。所以他是一个 extreme ironer 吗
2: ？对，他是、就是、他是非常 extreme，
1: 太酷了
6: 。
2: 小鹿哈，我找到那个照片
5: ，就是在开伞之前，三个人合力烫衣服，对，在我的头像上,
2: 上，大家可以参考一下。我不接受
3: 。
1: 开
2: 伞的那一瞬间，我看一下，黄往下、哦，奇
1: 特哦 ，skydiving 加烫衣服，烫衣服，我觉得这
2: 个我可以跟未婚夫聊一下，看看他有没有兴趣
1: 。你们不要比赛哦。<笑>你要比这个吗？什么
2: 东西？我说你们，我运动
6: 比谁烫得比较平吗
2: ？我运动没有办法跟他比，但是我觉得这个创意跟逗趣的程度他会喜欢。我可以跟聊一下、哦。
1: 好好好好好好，请注意安全。我,我,、啊、我希望我搭档是安全的。对<笑>对对对对对，对对对好,好我们最后来连线到林氏鼻孔医师
7: 。医师，嗨
1: ，Hello，
7: 小乌鲁，那个我。欸、想了一下，今天还是把有一个议题讲清楚一点。嗯，虽然好像越来越多人不是很在乎了，嗯、<笑>就是次世代疫苗
2: ，在乎、嗯、还是有，还是有真，还是有还因为因为其实
7: 最近有一些质疑的声音、嗯、哦，我相信大家可能有看到，就是美国上礼拜我我第一时间就跟大家报告了嘛，美国通过了呃 B A 5的双价疫苗，呃，随即就要开始打了哈。那莫德纳跟辉瑞都有、嗯。那世界的其他国家也差不多，就是这段时间哦，都陆续通过的是 B A one 的双价疫苗，包括台湾。我们台湾是上礼拜五、嗯、F D A 已经也过了。那就是现在，嗯、现在正在开 A C I P 的专家会议，决定我们是什么年龄、什么样的人会先打哦。那指挥官是说，我们希望最快可以九月底。就进到这个莫德纳的次世代，那可是问题是这是 B A one， 所以其实有一些民众乍乍看之下会觉得怪怪的。我们现在明明是流行 B A five 嘛，对、嗯、啊，那为什么指挥中心要去进 B A one 呢？那明明美国有 B A five， 为什么美国不,、嗯、不我们不跟着美国嘛？哦，那我我在解释的平易近人一点。那指挥中心其实很重视这个议题，因为我觉得他们也很担心，假如。现在要进入下一波疫情嘛？吼，正在升温。假如大家对于现在呃，我们买到的这个次世代疫苗有疑虑，造成大家又不想打，那其实也是个很不好的事情嘛？吼，嗯。那所以指挥中心上礼拜六，原来现在星期六其实已经不太开记者会了嘛？吼，嗯。可是礼拜六有家开一场记者会，还开在四点。然后今天他们也特别找张尚纯老师去记者会上解释。张批好像已经快一年没有出现在记者会上了。嗯，所以他们真的很重视这件事。那主要就是，呃，我觉得大家有一个观念。我现在头像的这个就是星期六他们秀出来的一个很简单的 B A 万双价跟 B A 5双价的比较哈。大家可以看到左边这个 B A 万双价，我们我们买的，其实世界上其他的国家几乎都是买这个哦，包括英国、嗯、呃，欧盟也过了哈。加拿大也过了，那日本日本也也将会打是这个哦，日本也是9月会开打、嗯。然后这个是已经基于比较多的，呃，有做第二、第三期的临床试验，那所以已经比较有信心这个疫苗它的一定程度的安全性，还有它综合抗体。然后很多人质疑你打 B A one 怎么会对 B A five 有效？有效啊，的确有效啊，嗯、就是你打 B A one 的这个双价。可是他还是可以，他有去做嘛？有去做针对 BA 5的综合抗体 ，BA 1的综合抗体、哦，嗯，哎，当然，当然，你可以想象出来 ，BA 5的综合抗体会比较低。可是问题是，它也比打原本的疫苗好，好,嗯、好，所以这是有资料的哦。那美国其实已经有很初步的资料，就是也也是 CDC 上礼拜开会哈、哦，就是即使是打原本的疫苗，大家知道原始的单价疫苗。嗯，原始的疫苗打到第三季、第四季，对于现在这个 B A 4 B A 5有没有效呢？还是多少有效啊？今天张批在记者会上有讲详细的数字，我就不在这里讲了哦。我今天晚上的房间可能会讲详细一点，可是这里就不跟大家讲了。总之就是，连原本的原始疫苗其实多少都对 B A 4或 B A 5有效。嗯，因此你推测出来，大概你现在再多加一个双价哈， B A one。原本的疫苗也还有嘛吼，那应该是会有一定的效果的。嗯、那所以，可是我我很无力的，就是目前这些真的就都只是很初步的资料，我们没有办法很确定的跟你说，那这个疫苗真的对现在流行的 B. f 5就是，比方说说出来了一个保护力是多少啦、嗯，减少多少的死亡啊，这这没有啊，没有这样的资料啦，因为还没有大量施打嘛吼。嗯，那 B. f 5你可以看到这张图的右边，现在就只有美国这样做。嗯，那，呃，美国 CDC 上礼拜九月一号，他们也开会了哈，那是三票对一票，那专家会议批准就是美国随即就要开始打了哈，那他们那个一票投反对票的人，其实跟我们大家的质疑都一样哈，因为这个 BA five 目前他只做到动物实验而已，他没有人体实验，人体实验现在才要开始做。然后他们有反问一些在场开会的专家，嗯，有专家觉得他当然知道这可能是个问题啦，可是问题是，假如他们再等两个月，十一月，等到这个人体实验做到一定程度，他才批准的话，他们就怕缓不及及了吼、哦，已经挡不下这一波，因为你知道北半球已经准备要变冷了，那可能这一波秋天的疫情就会比较严重这样。对，我就讲到这样就好了哈。所以我觉得，像我们指挥中心就是解释，现在 BA One 的双价疫苗是，我们比较能确定它的到货时间。那去问了厂商，其实厂商目前没有跟美国以外的国家提供这个双价疫苗，因为美国自己订单就很多了嘛。嗯美国订了一点七亿剂这个 BA Five 的双价，所以你要真的想跟着美国买 BA Five， 也不知道会等到什么时候去哈。所以，假如我们照有一些名嘴建议的，我们应该去跟着美国买 BA5 哈。我我预期有两个效应，第一个效应是我们的次世代疫苗，搞不好等到十一月、十二月去才打得到。嗯，因为它一定要先提供完美国嘛，然后才会多的才会给我们嘛。那第二个就是一定又有人会回头来批，那为什么台湾人要当白老鼠啊？嗯，就 BA5 双架根本没有打在人身上的经验过啊，为什么可以打给我们哦？就怎么样选哪一边都会有人骂吼、嗯。最后一句话，最后一句话就是别的国家会选 BA 万双价，他们不是笨蛋呐、啊。多半的国家其实现在已经着眼于，他们是希望以后的不只是这个冬天哦，以后这个呃追加的加强针大概是希望能一年打一次啊。所以他们不是在看现在流行什么而已，他们也希望可以。尽量增加这个抗体的广度，嗯
2: ，可以对付
7: 越多，这一年未来的一年可能遇到的病毒越好，嗯、所以它眼睛不是只看 BA 5、嗯、BA 1、嗯、BA 4.6、嗯、等等的哦。那所以这就是为什么，呃、美国以外的国家其实觉得 BA 1也 OK， 嗯，因为它里面就是有一半是 BA 1的成分，一半是原本的原始株嘛，嗯，那在莫德纳。他一年前的针对这个贝塔的双架，他其实有做到打了这个双架之后，他抗体的 durability， 他的持续性比较好。嗯,嗯,嗯，所以打这个所谓的第三，有些人可能是第三，可能是第四针，嗯，理论上可能可以让这个持久度更好。嗯,嗯
2: ,嗯
3: ，那
7: 可能有潜在这个效果，就是让抗体更广，持续更久。那让我们。对未来一年的疫情可能都有更好的保护，所以不是只看眼前的 B A f i 那位跟各位解释过，我我们觉得啦，多半的专家都觉得，我们这一波台湾的 B A f i 大概不会是太大的问题。有讲过很多理由了嘛吼，所以我们不是眼睛只看着这个啦吼，所以我觉得这是要跟民众解释一下。那最后比较实际的是，到底谁要先打？我觉得一样啦，还是老话一句，可能就是比较脆弱的族群要先打。对啊，对、yeah, 呀、嗯，年长者，嗯、然后啊、嗯呃，呃，有慢性病的人、嗯，那年轻人，或是你才刚刚得过哦，那那都不用急啦，也不用急着去打这样子。嗯嗯嗯，你就看先先看会进多少疫苗，然后我相信应该今天稍晚或明天，我们 ACIP 开会的结果就会出来了。嗯，因为美国是几乎没有射线，美国是直接就是所有的那个莫德纳是打在十二十八岁以上，然后 BNT 是十二岁以上，只要你离上一季的疫苗两个月，或是上一次感染三个月，你就可以打。所以它其实是几乎没有射线。我我有看到有一些人在质疑这件事，因为每一个人的风险明明是不一样的哦。
1: 嗯
7: ，你你要一个二三十岁的人现在就去打这个次世代疫苗，他前面打了三针了。又得过感染了，他真的很急着打这一剂吗嗯嗯嗯？理论上应该不是，对不对？可是目前其实就是美国就是直接这样大手笔一挥，让大家都可以去打，其实反而是增加大家的疑虑，这样嘛。我自己还就是觉得应该是风险，嗯,嗯,嗯,嗯，有风险的人在打就好了年轻人大概不用急、嗯。好
2: ，谢谢医师经验的分享
1: ，感谢医师。我觉得一定真的很多人在问吧，就是在想那个 BA 1跟 BA 5到底为何？所以医师今天又特别来解析，但稍晚医师还会再更详细跟大家做更多拆解，所以大家有兴趣的话，可以锁定你是碧孔医师他的房间。嗯， right.
2: 好，今天谢谢姐姐翠翠，还有 Bernard， 还有江医师上来跟我们分享的这个特别的 App， 然后郭妈比妈比你的题目 always 都很喜欢，然后孔医师很开心、嗯、听到你的声音。
1: 谢谢大家。那已经选好收播歌了，就交给我们的早安新闻播音仔<笑>这个账号来帮我们播放啦。好，那我们就明天准时再继续跟大家串联。也先跟大家提一下，我们礼拜五因为大家要放连假了嘛，台湾这边中秋准备要放连续假期了，所以礼拜五早上就不重播了，就不用陪大家上班了。我们这个礼拜等于会串联到礼拜四的时间，来。所以大家还是都可以在 Podcast 听得到所有的内容哦，大家就锁定 Podcast 吧，随时可以点播。我们今天就到这边收播，明天再跟大家继续串联。我们明天见，大家拜拜。